0: vamos orar eu quero eu quero orar por esse momento da palavra eu vou explicar o motivo para que a gente ore eu creio que nós participamos de um momento tão gostoso de louvor e adoração. E creio que Deus fala no meio dos louvores, sim ou não? É bom demais quando a gente vê as coisas assim se encaixando onde nós estamos. E nos dá uma segurança de que Deus quer falar conosco. Amém? Então, assim como aquele orou aqui, que a unção do Senhor venha sobre a tua vida, que o óleo de alegria invada você, que a alegria da salvação te retorne à tua vida eu quero orar para que o Senhor é, a palavra de hoje seja profética na tua vida amém? podemos orar? Senhor a tua palavra diz lá em Jeremias exatamente assim não é a minha palavra fogo e martelo que esmiúça a penha é justamente sobre isso que nós queremos orar nessa manhã. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua palavra, de fato, hoje, seja fogo e que quebre toda pedra, toda barreira, todo empecilho, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida contigo. Senhor, incendeia os nossos corações na manhã desse dia. Eu estou te pedindo porque... É, não, não querendo dizer que a tua palavra, algumas vezes, não é fogo. Não, Senhor, nós estamos pedindo que hoje seja uma manifestação clara. Hoje seja uma manifestação, Pai, a que nós possamos te perceber e perceber e entender aquilo que tu quer falar conosco. Então, eu te peço em nome do Senhor Jesus, descortina hoje os mistérios de Cristo aos nossos olhos. Descurtina hoje, Pai, os nossos corações, descortina hoje, Senhor, tudo aquilo que está impedindo, Senhor, o fluir do Espírito Santo em nossas vidas. Discutina hoje, e faz, Senhor, da manhã desse dia, uma manhã de liberdade, uma manhã de unção, uma manhã de graça, uma manhã, Senhor, onde a Tua palavra ecoará e vai ecoar dentro dos nossos corações. E eu te peço que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? amém? Seja assim, em nome de Jesus. Eu, essa semana, passada, eu estava orando sobre uma viagem que eu tenho que fazer. Em meio a, em meio a minha oração, o Senhor me lembrou uma situação que envolve aquela situação de Davi, Davi não, de Saúl como rei. Quem lembra? Deixa eu testar o conhecimento aqui para saber o quanto eu tenho que ler ou não. Né? Quem sabe quem é Saul? Quem não sabe? E agora eu fiquei em dúvida. Tem gente que sabe, mas não sabe muito, né? Sabe mais ou menos. Quem é Saul? É sempre assim, né? Quem sabe? Três levanta a mão. Quem não sabe? Ninguém. O que que eu faço, Zé? Na glória a gente vai saber, né? Bom, Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi um homem levantado por Deus. Deus levantou Saul. Quem lembra da história de Saul? Sim ou não? Eu, eu queria ler algumas peculiaridades da história de Saul. posso? Está lá em 1 Samuel? Se eu não me engano começa em Samuel 9, deixa eu achar aqui que a minha bíblia correu, exatamente, em Samuel 9 começa a história da vida de Saul. Porém o povo tinha pedido a Deus um rei. Na verdade, Deus estava escolhendo alguém para ser guia do povo porque o povo tinha rejeitado ele. Foi aquilo que ele falou com, foi exatamente isso que ele falou com Samuel. Mas na história de Saul, e eu queria que você atentasse para isso, atentasse porque Paulo diz lá em Coríntios que as coisas passadas elas servem para nós como figuras. Entende isso? Eu acredito que muitas coisas passadas na nossa vida, ou na vida da, da igreja, ou na vida da história da Bíblia, Deus vinha construindo figuras que a gente pode muito bem olhar e se assemelhar a elas quando vê no passado. Não é assim? A gente consegue identificar lei e graça, a gente consegue identificar, por exemplo, no meio dos reis, a gente consegue identificar Deus criando uma lei e um, que era um, um, uma monarquia, levantando um homem, mas eu entendo que, na verdade, Deus queria Davi. Ele levantava um rei, mas a intenção de Deus era ter um Davi. Porém, ele tinha que criar a monarquia. E para criar a monarquia, ele escolheu Saul, criou a monarquia, mas ele encontrou um homem segundo o coração de Deus, dele, que foi Davi logo depois. Então, na, na criação de Saul, Deus esperava encontrar um Davi. Quem, quem entende o que eu estou falando? Amém? É muito, é muito bom a gente olhar. E aí eu posso olhar para Saúl e Davi e pensar sobre lei e graça. Só pensar alguém que vivia na lei e alguém que escolheu a graça. Davi escolheu a graça para poder viver. E Saúl estava debaixo de uma lei, daquilo que a monarquia dizia, ou estava escrito acerca da vida dele. Mas a história de Saúl começa assim. Havia um homem de Benjamin, cujo nome era Quis, Filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias. E quem está grávida aí, esperando botar nome e filho, já estou dando várias dicas aqui. A Bíblia é boa porque ela tem várias dicas de nome, né? Então é sempre assim, né? Para para pensar quanto nome legal. Quis, Abiel, Zeró, Becorate, Afias, Benjamita, Homem de Bens. Ah, não, Benjamita, da ele era. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, um moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía de todo o povo. Para para pensar nesse cara como ele era. Saúl era um cara bonito. Saúl era um cara alto, diz que o mais alto de Israel dava no ombro de Saúl. Então ele era um cara que se destacava, né? O Giga não está aí, o Giga está desviado, senão a gente ia mostrar essa diferença pedindo para o Giga ficar em pé. Mas ele se destacava no meio de todos. Os homens mais altos de Israel dava no ombro de Saul. Então ele era belo, né? ele era, mais, ele era belo e ele se destacava entre todos os filhos de Israel. Ele se sobressaía, ele era mais belo também. Quando você vai chegando no versículo que 15, diz assim, Ora, o Senhor, um dia, antes de Saul chegar, o revela a Samuel, dizendo, Amanhã, esta hora, enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por príncipe sobre todo o povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quanto a Samuel, quando Samuel viu Saúl, o Senhor lhe disse: Eis o homem em quem eu já te falara, é, em que eu tinha te falara, Este dominará sobre o meu povo. Aqui Deus está escolhendo um rei. Está falando com o um sacerdote e está falando para ele: quem é o cara? Quem escolheu Saúl? Hein? Deus, Deus escolheu Saul entre o povo. Ele escolheu um homem belo. Ele escolheu um homem alto. Ele chamou esse homem e ungiu esse homem. Depois disso, se você quiser continuar lendo a história, e hoje vai ser legal porque hoje hoje vai ser rápido. Eu não vou demorar nenhuma hora aqui falando, né? Quando você lê a história você vê o caminho que Deus fez com Saul. Samuel encontra com Saul, é, revela a Saul a palavra de Deus do que queria fazer ele. E quando Samuel revela isso para ele, ele fala assim: "Mas logo eu eu sou de uma família pequena, de uma família pobre, fraco, eu não tenho nada. Mas Deus viu em Saul, beleza, além dos olhos dos homens. E Samuel falou: Não é você mesmo. Ungiu Saul." Colocou Saul no meio dos profetas e Saul profetizou. Começou a profetizar. E tem uma palavra muito forte. Se eu não me engano, está em, em 1 Samuel 10, 10, que diz assim, o Espírito do Senhor vai vir sobre ti e vai transformar você em outro homem. Saul recebe uma unção do Espírito Santo que transforma ele em outro homem. Isso tudo é a história de um homem que está lá no Antigo Testamento, sendo escolhido para ser rei, e ele então assume o seu lugar, o seu reinado, começa a prosperar como rei, começa a vencer guerras como rei. Vou, para para pensar, eu gosto de, de ler a Bíblia pensando nas coisas. Eu gosto de entrar na cena. E aí eu fico pensando assim nessa cena. Eu, quem, quem é alto aqui? Vamos deixar os altos para lá, né? Mas... Vamos pensar que seja você. A Maurí, eu acho que é o mais alto que chegou aqui, né, Maurí? Filipão também está aí. Ai, rapaz, a gente tem uma, uma galera boa aí de altura. Hein? Se tiver que fazer um time de basquete, a gente está de boa. Mas para para pensar. Alguém que não se acha nada, não se acha ninguém, está numa família pobre, procurando a jumenta do pai que se perdeu, por aí, enquanto um profeta que fala assim, olha, Deus te escolheu como rei, e ele, te, um, vou te ungir como rei, e coloca ele no meio dos profetas para profetizar, o Espírito de Deus vem sobre esse homem, transforma ele em outro homem e ele passa a reinar. Sabe, sabe o que é reinar? Ele passa a ser o homem que comanda toda uma nação. Ele passa a ser o guia dessa nação, o comandante dessa nação, o líder dessa nação. É alguém que sai do zero para o cem ou 101 e um. Se a gente pode pensar assim, é alguém que extrapola todas as coisas. Porém, esse homem um dia a gente conhece a história de Saul. Esse um dia, esse homem um dia ele resolve a sacrificar ao invés de obedecer a Deus. A gente sempre ouve essa aí, isso é um jargão no meio evangélico. Fala assim, é melhor obedecer do que quem conhece esse termo? Deixa eu ver quantos estão sacrificando, e obedecendo. Quem conhece esse termo? É melhor obedecer do que sacrificar. Por que, que é melhor obedecer do que sacrificar? Porque Deus se agrada na obediência e não no sacrifício. Deus se agrada na obediência. E Saul transgrediu. Saul transgrediu contra Deus e perdeu o seu reinado. Deus tirou ele. Deus fala com Samuel assim, olha, eu me arrependi de ter escolhido Saul como rei. Eu vou ungir outro no lugar dele. Samuel fala isso para Saúl no final da vida dele. Fala assim, "Ó, o reinado já passou de você, Deus já levantou outro rei no teu lugar. Foi quando Deus ungiu Davi. E eu me deparo para pensar o que, que fez um homem que passou por tanta experiência com Deus ter uma transgressão dessa. Eu falo, tem umas coisas que quem está acostumado a me ouvir falar, eu sempre falo sobre complexos. Eu sempre acho que os problemas dos complexos, todos eles, inferioridade, rejeição, eles vêm é, da falta do nosso conhecimento de quem somos. Ele, 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 ele vem da falta da revelação de quem você é. Ele vem da cegueira da gente poder ver aquilo que Deus fez. É impressionante como nós encontramos pessoas no meio do caminho cegas. Saul era um homem cego assim. E aí lendo a história de Saul por conta dessa dessa palavra que Deus tinha me dado, eu falei, eu vou voltar a ler. Vou ler lá de novo a história de Saúl. Eu me deparei com um versículo que está em 1 Samuel 15, 17, que eu nunca tinha me atentado a ele. Eu não tinha, nunca tinha parado para me debruçar sobre ele. E eu parei para ver esse texto e fiquei imaginando essas coisas que eu estou falando com vocês. Porque diz assim, Prosseguiu Samuel, Aqui Samuel está falando com, com Saul E é num momento fatídico onde Samuel vai falar para ele que ele preferiu sacrificar do que obedecer e que Deus tinha tirado o reinado dele e já tinha ungido outro rei no lugar dele. É exatamente nessa atmosfera, nesse clima aqui que Samuel fala, começa a falar com, Davi, com Saul assim. Prosseguiu Samuel, é, porventura, sendo tu pequeno, aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o, rei, o Senhor o rei sobre ele? Essa é uma pergunta. Eu fiquei parando assim, parei para... Estou lendo, eu queria que você começasse a degustar essa palavra. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel... E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Sobre todo Israel? Eu quando li esse versículo, eu parei para pensar assim. Pensa num rei complexado. Pensa em alguém que não viu aquilo que Deus fez. Pensa que alguém que não entendeu que precisa reconhecer Deus em todos os seus caminhos pense em alguém que vive uma vida e não contempla a glória de Deus sobre a sua vida porque os seus olhos são embotados e alheios aquilo que Deus faz o que Samuel está falando assim, olha, você pensa aos teus olhos você é pequeno demais não é assim? sendo tu pequeno aonde? aos teus olhos, ele não estava, não falou que eram os olhos de Deus, ele não falou aonde Saúl estava, ele falou assim, aos teus olhos você se sente pequeno, inferiorizado, desprezado, esquecido, aos seus olhos você teme os homens. E é justamente o pecado de Saul. Ele temeu os homens. E aí ele se precipitou, porque ele estava preocupado com a opinião do povo. Ele estava preocupado em como o povo o iria ver. Até parece que quem elegeu Saul rei foi o povo. Parece que foi por uma eleição. Num voto direto. Parece que ele concorreu a uma eleição de homens. Não parece que ele foi eleito por Deus. Porque todas as todas as as dificuldades de Saul e a luta dele era com, como o povo iria vê-lo, não como Deus o via. Os olhos dele estavam voltados para a pequenez dele, não para o tamanho da grandeza do Deus que ele servia. Consegue entender o que eu falo? Sim ou não? E aí eu fiquei pensando na história de Saúl, por quê, amados? Porque hoje, sentado aqui nessa audiência, nós temos vários Saús, não são poucos, que não conseguem enxergar a obra de Deus e do Espírito Santo na sua vida. Porque tal qual Saúl, Deus nos escolheu. Sim ou não? Foi Jesus que falou, acho que é João 15, Jesus fala isso, não, foi vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi a vós, a vós outros. Fui eu que te escolhi. O dia que Jesus morreu na cruz e veio a esse mundo, segundo Paulo fala em Romanos, não havia ninguém que quisesse fazer o bem, um sequer. Não havia um justo sobre a face da terra. Isso quer dizer que a graça que nos alcançou não vem de nenhum esforço humano, de nenhuma busca, de nenhuma oração, de nenhum coração bondoso que queria muito a presença de Deus com eles. Não foi foi uma ação de um próprio Deus que ama a sua criação e resolveu rasgar os céus e descer e vir nos resgatar. E no meio desse resgate, ele nos encontrou porque nós estávamos perdidos. Por isso que é errado quando a gente fala, eu encontrei Jesus. Quem estava perdido era você, filho. Ele não. Ele, na verdade, veio no teu resgate. Ele veio e achou você e chamou você. Mas ele não só te chamou, ele te ungiu. Nós cantamos hoje aqui, ele te ungiu para pregar libertação e quebrar barreiras. E restaurar os corações. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele te ungiu para um propósito. A unção do Espírito Santo está sobre você. Sim ou não? Se é que você permanece nele. né Tem sempre um condicional. Ele não só te achou e te encheu do Espírito Santo, como ele te transformou em outra pessoa. Porque se você está aqui hoje me ouvindo, se converteu e continua sendo o mesmo que você era, alguma coisa está errada nesse processo. Você não, não foi encontrado por Jesus. Você ainda está perdido no meio da multidão. Porque a, o encontro do homem com Deus, ele tem uma ação transformadora em nós. Que muda, permuta, que troca a nossa vida, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar. Nós saímos do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Amém? Nós fomos arrancados de um império das trevas e agora nós vivemos no império do amor de Deus. E aí a nossa arguição com esse mundo e a nossa visão ela é mudada totalmente pelo Espírito Santo, não por nós quem hoje pode estar aqui e falar assim eu sou o mesmo que eu era antes nenhum de nós porque o Espírito Santo está fazendo uma obra na nossa vida quem pode dizer amém amém você pode dizer amém mesmo ou está em dúvida o Senhor tem nos transformado ele tem marcado a gente nós temos a marca de Cristo Ninguém vai dizer para você que é mentira. Ninguém vai te convencer que Deus não existe. Ninguém vai te convencer que Jesus não morreu na cruz por você. Porque isso é uma verdade que está dentro de você. Você não sabe como ela entrou aí, mas ela nunca mais vai sair. Ela não entrou porque alguém falou, ela entrou porque o Espírito Santo revelou a você. Você foi revelado por Ele. Ele também nos fez, segundo Pedro, uma nação de reis e sacerdotes, ele nos chamou para reinar e sermos uma nação sacerdotal sobre a terra, ele conjugou dois ofícios para nós, você não só reina sobre a terra, você também é uma ponte, a palavra sacerdote quer dizer ponte, você também pode ligar pessoas a Deus, você pode ser usado para fazer essa ponte entre o homem e Deus, porque aprove a ele salvar o mundo pela loucura da pregação do evangelho. Você é essa pessoa. Mas será que você tem vivido isso plenamente? Ou será que como Saúl aos teus olhos você é muito pequeno? Será que você pode olhar para o Deus que você serve? Ou será que os teus complexos te impedem? de viver a vida que o Senhor separou para você e pela qual ele chamou para você viver. O que, é que tem direcionado a tua vida, amados? Tem, que ser, tem sido os complexos, você tem parado diante das tuas dificuldades ou você tem olhado para o Senhor e se encontrado nele e tem reconhecido de quem você é? Você conhece o teu valor você conhece a obra que Deus está fazendo na tua vida. Você reconhece Ele nos teus caminhos. Quem é você no meio dessa transição, dessas histórias? Você é um Saul? Você é um Davi? Você é alguém que Deus chamou para ser rei, mas não se vê como? Não se vê como rei está preocupado com a opinião dos outros? Está preocupado de como alguém vê você. Está preocupado se vão gostar de você ou não. Está mendigando amor pela vida. Porque tem gente que mendiga o amor dos outros. Quero ser amado, quero ser visto, quero ser olhado, quero ser reconhecido. Na verdade, reconhecimento só lá no ML. Lá tem que reconhecer o corpo. Aqui só tem vivo. Todo mundo sabe teu nome, teu endereço. Não é assim? Aqui só tem vivos. Não tem morto para reconhecimento. Nem precisamos de reconhecimento para viver. Nós precisamos do Senhor. Ele é o suficiente para nós. Ele é o bastante para a gente. Ter o Senhor e saber que fomos chamados e ter revelado nos nossos olhos quem nós somos faz toda a diferença. Porque te tira do lugar onde você está no meio das, das tuas transgressões e te coloca no lugar onde Deus quer para que você possa reinar sobre todas essas coisas. Amém? Porque não tem nada que possa nos prender. Não tem nada que possa impedir o teu caminho com Deus. Não tem nada que o poder de Deus não seja maior para poder te libertar ou ser contigo. Amados, quando Deus levanta um rei, ele levanta para guerrear com o povo contra um povo que era muito maior que ele. Tu lê as histórias, por exemplo, de Saúl, tu fica impressionado. Saul com 600 homens e o outro exército com 30 mil. Pensa numa guerra difícil. Não é uma guerra difícil? Sim ou não? Impossível. Aos nossos olhos. Mas é você ver Deus dando vitória a Israel. Confusão no meio do arraial, do, do arraial dos inimigos, um matando o outro, sai todo mundo dizimado, Israel prevalece na guerra, quem luta as guerras? O Senhor, é o Senhor que luta a tua guerra, amém? Não é a tua força, a tua destreza, não importa de onde você veio, o importante é que o Senhor te ama, o importante é que ele te chamou. O importante é que o Espírito Santo habita em você. Isso é o que importa. Amém? Mas quantos complexos prendem uma pessoa? Quanta gente vive menosprezada aos seus próprios olhos? Quanta gente, amado, deixa de abençoar pessoas porque não acredita que é possível acontecer através da sua vida. quanta gente tem medo de se pronunciar em Deus, porque olha para a sua vida. quando o teu modelo passa a ser você mesmo e não Jesus, os teus olhos estão no lugar errado, estão igual Saúl, me honra diante desse povo, eu quero ser honrado, para quê? se a honra Deus já te deu, existe maior honra, do que carregar o Espírito Santo em você? Alguém conhece uma honra maior que essa? o Espírito de Deus habita em você tem honra maior que essa, amados, sobre a terra? nenhuma nenhuma honra maior sobre essa nós podemos levantar a cabeça e falar assim, existe um Deus por mim existe um Deus que guerrei as minhas guerras e ele me chamou, ele me ungiu amém? deixa os teus complexos de lado joga fora eles para de olhar para você mesmo e olha para o Senhor e anda naquilo que o Senhor te chamou para fazer, para andar Que você seja livre em nome de Jesus amém? seja totalmente livre eu acho que é isso eu não quero falar mais do que isso não eu estou com esse eu estou com esse versículo meditando sobre ele e eu queria que você meditasse sobre ele na tua vida. Acaso, porventura, mesmo você sendo pequeno aos seus próprios olhos, o Senhor não te fez reinar sobre essa terra? Acaso, você sendo se considerando desprezado nesse mundo aos seus próprios olhos o Senhor não te resgatou e não te amou e não te chamou de filho acaso você seja muito pobre sobre essa terra aos seus próprios olhos o Senhor não falou que você é rico Para com Ele? Acaso você sinta falta de muitas coisas nessa terra, aos seus próprios olhos, o Senhor não te abençoou com toda a sorte de bênção celestial contida em Cristo Jesus nas regiões celestes? Entende? O acaso é só aos nossos próprios olhos. Mas aos olhos do Senhor a situação é totalmente inversa. Aos olhos do Senhor as possibilidades sempre existem. Aos olhos do Senhor Ele sempre está pronto para mover no sobrenatural aos olhos do Senhor ele usa de todos os fatores para fazer você chegar onde ele quer entende isso? eu falei da transição de Davi e Saul por conta disso porque Davi foi ungido rei mas Deus deixou Davi sendo perseguido pelo rei deposto Senhora alguma Davi olhou para as circunstâncias nem para o rei ele olhou para o senhor que foi poderoso para colocar ele para reinar sobre Israel entende isso? achei Davi homem segundo meu coração que o senhor encontre você nessa manhã que ele te encontre hoje você que está perdido. Ele encontre você hoje para tirar os acasos da tua vida e falar que você pode sair daí e reinar com ele. Amém? Porque não existe situação alguma na tua vida que ele não possa transformar. A única coisa que você precisa é se ver com os olhos certos. Olhar pela ótica de Deus, pela lente dele, não pela tua lente. Porque nada está perdido. Nada está no final e nada é impossível para Deus. A Deus tudo é possível. Quantos entendem o que eu falo? Amém? Vamos orar? Falei que eu não ia falar uma hora hoje, ia ser rápido. Eu quero orar. Você pode ficar de pé. Que aí você não dorme, né? Porque de manhã é perigoso você dormir, orar sentado. De manhã cedinho assim é meio perigoso, né? A gente fecha o olho para orar. Aí daqui a pouco a gente dormiu. eu sei Senhor que tu estás aqui eu sei também que o teu Espírito Santo fala aos nossos corações existe uma convicção de fé no meu coração Senhor de que, de que tu está falando hoje aos nossos corações. Porque existem muitos acasos aqui. Existem muitas pessoas que se acham pequenas a seus próprios olhos. Existem muitas pessoas que veem a impossibilidade das coisas a seus próprios olhos. Existe muita gente que nos seus próprios olhos não conseguem te ver, só conseguem ver as dificuldades. Mas de uma maneira tão simples. E eu estou usando exatamente hoje, Senhor, o cicílio da tua voz. É aquela tua voz baixinha e suave como foi na caverna que Elias estava, preso nos acasos da vida dele. Era um profeta. Foi nessa voz mansa que tu falou ao coração dele. E tirou aquele homem daquela caverna. Eu quero em nome do Senhor Jesus que a tua forte mão arranque pessoas hoje dentro dessas cavernas do acaso. Eu quero que como a Keila falou aqui, Senhor, a alegria da salvação seja restaurada. Tu é muito mais do que os nossos olhos podem ver. Tu é muito mais do que a nossa mente pode alcançar, Senhor. Existem pessoas aqui, Senhor, que acreditam, que conhecem o que Tu pensa e como Tu agem. É o acaso da vida. Existem pessoas que acham que tu nem as ama mais. Ah, Senhor. Chama para fora das cavernas hoje. Todo complexo de inferioridade, Senhor, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Complexo de rejeição, desânimo quantos aqui senhor já olharam para a própria vida e acharam que o seu tempo passou mal sabem que está só começando mal sabem que não podem morrer sem ver a tua glória mal sabem que tu estás preservando para mostrar o teu resplendor. Liberta nessa manhã. Liberta com uma voz suave, doce. Porque Jesus, ele é mais doce que o mel, Senhor. Vem com a tua voz de amor nessa manhã tira os acasos da vida hoje transforma liberta esclarece ilumina os olhos do entendimento para que cada um dos teus filhos possam ser essa nação sacerdotal sobre a terra que tu nos chamou como reis e sacerdotes para reinar sobre toda a terra, Senhor, sobre toda a terra. Seja assim. Seja assim em nome do Senhor Jesus, para que o teu nome, Pai, seja glorificado para que tu receba glória, honra e louvor para todo sempre. Amém. Quantos podem dizer amém?